1: canción de cuna basado en una experiencia real de José Vázquez escrito y adaptado por Eduardo Liñán mi familia es de un pueblito minero llamado Charcas en San Luis Potosí está ubicado entre Matehuala y Real de 14 ahí desde niño me crié con mis abuelos maternos pero al crecer mi familia emigró a Matehuala por lo que los visitaba durante las vacaciones el pueblo estaba rodeado de zonas áridas y desérticas... Cuya única vegetación son huizaches, mezquites y algunos árboles de álamo que rodean los caminos y veredas, Las cuales están formadas de piedras calizas y minerales que con el tiempo dejaron de ser explotados por los mineros. Era común que muchas de esas minas estuvieran abandonadas. En cierto verano cuando el sol arreciaba en esa región... Mi padre me mandó de vacaciones con unos familiares que vivían en las inmediaciones de Charcas... Ellos vivían en una casita de piedra y dinteles de, de gruesos maderos cuyo aspecto macizo me recordaba las viejas historias que los abuelos me contaban cuando fueron niños. La casa estaba en las cercanías de una vieja mina abandonada de la cual se contaban muchas historias y leyendas, sobre todo de seres espectrales que aparecían ahí cuyos lamentos erizaban la piel de aquellos que los escuchaban, dando a entender que quizás eran las ánimas de los muchos mineros que murieron mientras esta mina fue explotada. ...ya que con el paso del tiempo reclamó la vida de muchos trabajadores... cuyos cuerpos quedaron enterrados en esos lugares al colapsar partes del lugar donde trabajaban. La gente del pueblo y mis familiares comenzaron a acuñar historias fantásticas sobre estos hechos... ...y otros de los cuales no tengo memoria. Pero a pesar de lo inquietante que llegaban a ser, estas no me provocaban el menor miedo. Por el contrario, me parecían fascinantes en aras de entretener a los oyentes o dejarles esa sensación de duda... Yo siendo niño me provocaba la curiosidad de saber si era cierto o solamente eran mentiras para espantarme. Sin embargo, eso cambiaría un día. Sucedió durante una tarde mi bisabuela y yo caminábamos por los senderos áridos. El cielo azulado contrastaba con la tierra grisasa de minerales y caliza que nos invitaba a caminar por las antiguas tierras sagradas del pueblo Ouijarica. Nos adentramos en un cañón para buscar biznagas y con algo de suerte encontrar restos fósiles de mamut que tanto aparecían en estas regiones. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando nos dimos cuenta ya va quedó el sol y con ello el valle comenzaba a oscurecerse. Algunos aullidos de coyote nos alertaron de que era tarde y debíamos volver. Mi bisabuela, a pesar de su edad, caminaba firme, pero su vista cansada le pedía ver con claridad de la noche. Además, estábamos algo lejos de la casa de nuestros familiares. Por lo que para no tardar recorriendo el camino de regreso, la bisabuela decidió volver por el camino del viejo socavón de una mina abandonada para cortar el tiempo. El firmamento empezó a ponerse estrellado cuando entramos al camino del socavón. Una vez cruzándolo, hallaríamos el camino de vuelta a la casa de nuestros familiares no muy lejos de ese lugar. Mientras lo hacíamos, mi bisabuela pasó firme y me dijo que no dejara de caminar o me entretuviera, ya que era fácil perderse en ese sitio. No llevábamos ni medio kilómetro recorrido en ese cañón cuando comencé a escuchar algo entre el murmullo del viento y los sonidos de la noche. Al principio pensé que eran aullidos de un coyote a lo lejos, pero mientras caminábamos me percaté que eran sollozos que provenían con dirección del socavón, el cual se encontraba metros más adelante. Al decirle a la bisabuela si había escuchado, ella tan solo me apresuró más y casi corriendo iba detrás de ella. Hubo un momento en que aquellos sollozos se hicieron más sonoros, entonces sentí que algo andaba mal. Mi piel se erizó e intentaba ubicar de dónde provenían los llantos. «Abuela, alguien está llorando, quizás se perdió», dije en tanto me aferraba su manga. «Sigue caminando y no el niño» exclamó la bisabuela mientras me jalaba del brazo para no detenerme. Caminamos unos metros más y la noche había caído. La luna iluminaba de azul las veredas y de pronto al pasar por una gran roca vimos a la distancia un solitario mezquite y debajo de él te permanecía sentada una pequeña persona. Al acercarnos vimos con la luz de la luna que era una niña. Esta se levantó de la piedra en la que se sentaba para pararse junto al tronco. Y mirándonos fijamente se puso a llorar como pidiendo nuestra ayuda. En ese momento sentí un escalofrío tremendo recorrer todo mi cuerpo. Afianzándome al morral de mi bisabuela que parecía no inmutarse con la presencia de la menor. Siguió caminando más aprisa pasando de lado del mezquite. Al mirar a la niña noté que no se le veía el rostro ya que lo tenía cubierto con una larga cabellera negra. Estaba descalza con la cabeza agachada y tan solo permanecía ahí inmóvil sochozando por una desconocida razón su percodida vestimenta me indicaba que era huichol pero por alguna extraña razón estaba arrepienta llena de polvo al igual que sus pies que brillaban con la luz de la luna quizás por el mineral que había en la tierra al no poder evitar verla y dado su frenético llanto me abuela se detuvo en seco parándose en medio del camino y encaró la presencia de la niña gritándole "¡Ey tú chamaca! ¿Por qué están llorando? La niña en ese momento comenzó a chillar aún más y sus llantos de verdad me inquietaban tanto. Incluso sentí un poco de vapor de imaginar la razón por la cual estaba llorando. Bisabuela en un tono aún más autoritario se plantó firme en el suelo gritando de nuevo. Chamaca, di por el amor de Dios y vamos a ayudarte. En ese instante los llantos de la niña cesaron el silencio nos rodeó a la bisabuela y a mí. No sé qué tanto tiempo pasó y fueron segundos en los que un ventecillo comenzó a flotar levantando polvo y moviendo las ramas del mezquite. La polvareda nos cubrió de inmediato y la niña cambió el semblante frágil por uno más retador. Levantando la cabeza sin dejar ver su rostro empezó a reírse de nosotros. Sentí que una corriente eléctrica me atravesó el corazón y comenzó a latir desbocadamente. La sensación de miedo unado a la ansiedad de querer correr y salir de allí me mantuvo un vilo en tanto la abuela se cubría la cabeza con el reposo. Las carcajadas de lo que estaba frente a nosotros eran aterradores chillidos burlones que inundaron toda la soledad y el silencio del valle. Hundiéndome a mí en un torrente de pavor que me petrificó por completo. Sentía que todo estaba perdido cuando la bisabuela sacó de su morral unas hierbas para regarlas alrededor de nosotros. En tanto, separaba firmemente entre la aparición y yo diciendo las siguientes palabras. «Por el poder de Dios Padre Todopoderoso y de tres veces el tres, te ordeno que te vayas de donde viniste espíritu inmundo». En ese instante, la bendezca cesó y mi bisabuela presurosa me tomó del brazo, comenzando a caminar rápidamente sin mirar atrás. Pero por increíble que parezca y a pesar del miedo, yo tenía la necesidad de ver aquella aparición». Al hacerlo pude notar con horror que su rostro salía de entre sus cabellos. No le pude distinguir bien sus facciones, pero de pronto de su boca salió una lengua larga que empezó a bajar por su cuerpo hasta la cintura. Hacía movimientos raros como si fuera una especie de serpiente para luego enrollarse de forma asquerosa. Volté de inmediato para no ver esa repugnante cosa cuando mi mente empecé a escuchar una tonada de una canción de cuna que mi madre me cantaba antes de dormir. En ese instante mis sentidos se alertaron diciéndolo a mi bisabuela. Oye eso, es la canción de cuna de mi mamá, no andará por aquí buscándonos. Pregunté con algo de inquietud. No escuches muchacho, no creas nada de lo que escuches, solo trata de engañarnos. Sigue caminando y no voltees, dijo la abuela sin inmutarse. Yo seguí sus pasos alejándonos de la aparición pero la tonada sonaba en mi cabeza una y otra vez. Inquietándome aún más y pensando que mi madre andaría por ahí que sería atacada por esa niña maldita. El tiempo se me hizo eterno para llegar a la casa de nuestros familiares y antes de entrar en la casita mi bisabuela me dice mirándome a los ojos. De lo que viste mi hijo no digas ni una sola palabra a nadie. Afirmando con la cabeza tan solo entré sin saludar y sin cenar. Yéndome directamente a la cama agobiado por todo lo que habíamos pasado. Casi agarraba el sueño cuando, intempestivamente, entré la abuela a la habitación llevando hierbas y líquidos apeltosos, los cuales empezó a frotar en todo mi cuerpo y cabeza mientras oraba un huichol. -¿Por qué me haces esto, abuela? -pregunté. -Es para curarte de espanto y protegerte, mi hijo -contestó mientras encendía unos carbones. La mañana siguiente mis tíos y mi abuela nos alistaron para irnos a Guadalajara a la casa de un tío, el cual era el hermano de mi abuela que nos esperaba para ir a un bautizo. Al llegar por la tarde la abuela de inmediato se comunicó con la bisabuela para indicarnos que habíamos llegado con bien. También le dijo que mi madre me andaba buscando y que era urgente que me comunicara con ella. Así lo hizo la abuela y mi madre al contestar él estaba muy nerviosa. Entonces le conté que la noche anterior había padecido algo extraño. Pero antes de decirle pidió hablar conmigo me preguntó si estaba bien y si no había tenido alguna situación rara. En ese instante a mi mente vinieron los eventos del día anterior. Pero recordé la promesa que le hice a la bisabuela y para no preocuparle le dije que no y que todo estaba bien. Después le platicó a mi abuela que durante la noche fue visitada mientras dormía por una presencia maligna. Sombras de ondas que dieron paso a la presencia de un infernal perro negro que bufaba azufre y tenía horribles ojos llameantes. Antes de que pudiera reaccionar, vio con horror que el perro brincaba ágilmente hacia donde estaba, postrándose sobre su pecho impidiéndole respirar. De pronto el animal habló inundándola con un fétido aliento y entre gruñidos y voces, el perro le dijo, «Yo sé dónde está tu hijo». En ese momento mi madre aterrorizada intentó levantarse haciendo un gran esfuerzo. Al hacerlo encendió la luz mirando con terror que estaba en la habitación. Por un lado de ella estaba mi padre durmiendo sin darse cuenta de todo lo que había sucedido con mi mamá. El hedor azufre se mezcló con un sonido reconocible. Y al escucharlo mi madre entró en un pánico que le hizo rezar pidiendo por mí porque nada me pasara. Era la canción de cuna que ella siempre me cantaba antes de dormir. La pudo escuchar afuera de la casa. Algo o alguien la estaba tarareando con sonidos escalofriantes para luego escuchar el aullido horrible de un perro que hizo todos los demás canales del barrio y ladrar frenéticamente. En ese momento mi abuela intentó desesperadamente llamar a la casa de la abuela sin éxito. Por alguna extraña razón el teléfono estaba muerto. Lo único que le quedó fue quedarse asustada y rezando porque todo hubiera sido mal sueño. Se quedó dormida y al despertar lo primero que hizo fue correr a marcarnos desde un teléfono público. Pero en ese momento ya íbamos en carretera. La abuela le dijo que todo había sido un mal sueño producto de extrañarme y que no se preocupara... ¡Hold up!
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Que todo estaría bien. En mi conciencia sabía que no era verdad y entonces supe que los eventos de la noche anterior y los de mi madre estaban relacionados. Y lo peor es que estaban conectados por mí. Un temor me tuvo enfermo durante esas vacaciones por nervios y la incertidumbre de no saber. Eso me consumió hasta que nuevamente la bisabuela me curó de espanto. En ese momento comencé a creer en cosas paranormales. Y que aquellas historias que la gente contaba sobre la región de Charcas eran ciertas. Canción de Cuna Basado en una experiencia real de José Vázquez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. La Casa Maldita. Relato basado en la experiencia del ex policía Daniel Giraldo. Adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Se recuerdan el relato del Cabo Flores, entonces ya tienen una idea de quién soy. Como saben, fui patrullero de la Policía Nacional en Colombia. El relato que trae ahora ante ustedes ocurrió hace mucho tiempo antes de conocer a Flores. Durante cinco años trabajé por la comunidad y más que impulsado por el deber, lo hice guiado por una gran vocación y la alegría de saber que mi servicio estaría en la ciudad donde vive mi familia. A diferencia de otros compañeros a los que trasladaban a lugares distantes de la geografía colombiana. Nací en el municipio de Andes y con mucho gusto me desempeñé en la ciudad de Medellín. Una ciudad que conoce el significado de la guerra y la incertidumbre del de aquella época el del conocido Pablo Escobar. Debo confesar que en esos años era muy incrédulo de las cosas paranormales. Sin embargo, la vida me fue presentando hechos tan aberrantes e ineludibles que cambiaron mi visión sobre ello. Por ahí de diciembre del 2015 me encontraba en un grupo de combate de las organizaciones delincuentes integradas al narcotráfico. O también abreviado como Dean. El 8 de diciembre de ese año me pasaría la primera experiencia que me costaría trabajo explicar. A eso de las 2.45 horas me notificaron un puesto fijo en el barro Castilla, el cual se ubica al el noroccidente de Medellín. La orden fue relevar a otros compañeros que estaban haciendo su servicio allí. Cuando chequé a uno de ellos se acercó y me dijo. Gracias a Dios checaron, patrullero. ¿Qué pasó, Jiménez? Le contesté extrañado. Cuando se disponía a contarme su preocupación, otro compañero con mucho más experiencia que nosotros le hizo una señal con el dedo para que guardara silencio. Jiménez se retractó de sus palabras insinuando que aquel angustioso saludo fue una broma y como no queriendo cambió el tema. En realidad no le di importancia a su comportamiento. Imaginé que lo que me iba a decir era un chisme entre ambos compañeros que no me concernía. O en el peor de los casos algún contratiempo donde se enfrentaron a los bandidos del sector. El lugar del puesto fijo era una casa de dos plantas. La construcción estaba abandonada y servía como puesto de mando de las estructuras delictivas. Con las paredes en mal estado, humedad en cada esquina sin energía eléctrica realmente costaba trabajo permanecer ahí por mucho tiempo. Algo curioso que lo único que se podía encontrar dentro aparte del polvo y el moho era una gran cama vieja y oxidada. Varios compañeros fueron acondicionando el lugar, llevando sillas de plástico y algunas mesas para pasar el turno lo más cómodo posible. Desde que entré me di cuenta que en el interior se respiraba un ambiente muy pesado y el ferro era tal que era necesario salir de vez en cuando para calentarse. Recuerdo que estábamos tan cansados que ese día el plan de mi compañero y yo era turnarnos para descansar. Acuéltate primero», le dije a mi colega Cardona. «Te ves tan cansado que mejor te dejo a ti el primer turno». Esto también lo hice por seguridad, pues imaginé que en cualquier momento podía quedarse dormido y en ese caso ambos quedaríamos vulnerables ante los bandidos que quisieran tomar nuevamente el control del punto estratégico. «Listo, parcero», me respondió Cardona. «Pero préstame el poncho para cubrir el colchón de la cama». Recordé que el poncho estaba en el baúl de la motocicleta que yo conducía, así que fui a buscarlo. Al llegar a la moto me quedé extrañado porque su posición no era la misma que yo la había dejado. Me pareció absurdo ya que era muy difícil mover una TR650 que tenía puesto seguro. Mi instinto me indicó ponerme en alerta. Saqué mi pistola y encendí la linterna para asegurar el perímetro. Caminé por los alrededores, escolgué bien el lugar pero no encontré nada. Incluso llegué a pensar que el cansancio me había jugado una mala pasada. Saqué un poncho de color verde del baúl de la moto y lo llevé hasta Cardona. Cuando lo había puesto, mi compañero ya se encontraba profundamente dormido. Lo moví con suavidad para que despertara y entregarle el poncho y de paso me diera la radio de comunicaciones. Pasaron unos 15 minutos cuando sentí que pensaba llover. Me tranquilizó mucho saber que ambos estábamos bajo techo y que no había de qué preocuparse en ese sentido. Alrededor de las 3.20 horas sentí que la lluvia había cesado. Percibí el olor que despide la calle cuando se moja y en ese momento sucedió. Escuché el muy desconcertado creyendo que Cardona se había levantado y quería mostrarme algo sin hacer ruido. Me movilicé hacia donde estaba mi compañero para llegar a donde se encontraba pernotando lo vi totalmente dormido. A decir verdad, no aguanté la curiosidad de saber la procedencia de aquel ruido, lo desperté para preguntarle. Para mi sorpresa, mi compañero no reaccionaba y era como si no hubiera descansado un día y aprovechara el momento para hacerlo. Decidí no molestar y nuevamente con la pistola y la linterna en mano inspeccioné las habitaciones. A estas alturas ya no estaba tan convencido de la teoría de la fatiga me estaba provocando imaginar cosas o escucharlas. Aún faltaban tres horas y media para finalizar el turno en nuestra ubicación, pero el estrés de la incertidumbre que sentí era tan grandes que ya no soltaba la pistola para nada. Decidí no encender más la linterna como una táctica para no sorprender al acechador. Me quedé en un punto estratégico de espalda y pegado a la pared y desde mi posición lograba visualizar el área casi por completo. Mientras adaptaba mis ojos a la oscuridad, sentí que alguien recorría los pasillos de la segunda planta. Lo primero que vino a mi mente fue pensar que algún bandido había entrado por el techo. Mi consternación aumentó cuando esperé en buscar a quien merodeaba me apuntando con el arma por las escaleras, y con sorpresa vi que no había nadie. La luz del alumbrado público que se colaba por la ventana logró mostrarme la silueta de un ser que parecía irreal. Metí alrededor de dos metros y su contextura parecía demasiado gruesa. Me faltó mirar únicamente su sombra para tener la certeza de que eso no pertenecía al mundo y mucho menos era humano. Accioné el disipador de mi 9 milímetros pero solo escuché un simple clic indicando que el cartucho jamás accionó. De pronto en mi oído sentí un viento frío y un silbido que aún hoy en día no logro olvidar. La silueta desapareció siguiéndose del arco y atravesando la pared. Estuve completamente estático durante cinco minutos. Lo que me sacó del sopor fueron los alaridos de Cardona motivándome a salir corriendo hacia él para apoyarlo. Cuando chequé, lo vi en el piso tirado y retorciéndose con la mano en la funda de la pistola haciendo torpes esfuerzos por sacarla. Yo guardé la mía y me acerqué para voltearlo boca arriba y Cardona pareció reaccionar en ese momento y le pregunté. «Colega, tranquilízase. ¿Qué fue lo que pasó?» «Aquí hay algo». Aquí hay algo y estoy seguro. Respondió mi compañero agitado y con la cara pálida. Me sorprendió verlo en ese estado pues a diferencia de mí este creía mucho en eso de lo paranormal. Salimos de la construcción y nos ubicamos en el sitio donde estaba la motocicleta. La que por cierto se encontraba tirada en el suelo. La levantamos entre los dos mientras debatíamos si era prudente pedir apoyo a las otras unidades policiales. Pero dudamos que creyeran una historia como la que pensábamos decir. Era más fácil que pensaran que estábamos drogados o ebrios a que fueran por nuestro auxilio. Entonces le pedí a Cardona que me dijera qué había pasado, por qué razón había gritado de esa manera. Se le dijo, me promete por su hija que me va a creer y no se va a burlar de mí. Te lo prometo, le respondí. Además a mí también me pasó algo muy raro mientras dormías. Cuéntame... Sirve que los dos nos desoqueamos para sacar esta incertidumbre de adentro. Bueno, esto fue lo que me pasó. Contestó con más confianza mi compañero. Yo estaba dormido boca arriba cuando sentí que alguien se sentó en la cama. Me desperté y agarré la lámpara pues pensaba que era usted que venía a darme el turno. En eso vi a un ser gigante de color negro con unos cuernos parecidos a los de un chivo y ojos amarillos. Esa cosa también tenía garras en los dedos. Me tocó y con eso fue suficiente para tirarme de la cama. Ahí fue cuando pude gritar y casi enseguida llegó usted. Aunque lo que escuchaba parecían disparates, mi entendimiento creía fielmente en lo que Cardona me confiaba en aquella casa abandonada. En ese lugar habitaba un demonio y en ese momento lo entendí. La preocupación de Jiménez al entregarnos el turno era esa. La presencia de un ser demoníaco. Decidimos no entrar de nuevo y nos quedamos fuera de la vivienda hasta que apareció el sol. A las 6.55 horas llegaría el tono que nos recibiría para salir a descansar. No sin antes acordar con mi compañero no decirle a nadie lo que había pasado aquella noche. Por cierto, para mostrar esta experiencia al público tuve que acordar con él y bueno, ya se imaginará la respuesta. Meses después, entre varios compañeros que hablaban de situaciones paranormales, uno de ellos sacó flote el tema de la casa maldita. El compañero dijo que necesito ocurrieron cosas horribles. Masacre por parte de bandas delictivas y sacrificios orquestados por los jefes de esos grupos. Según sus palabras, hacían ese tipo de ofrendas al demonio a cambio de protección. Cuando escuché la historia, me puse de pie para salir de allí inmediatamente. No faltaron las burlas de que yo era medoso y que a dónde iba. Por mi parte no hice caso preferí la zorna a decir algo de lo que luego me podría arrepentir. Hace algunas semanas recibí una carta de mi compañero Cardona que por cierto ya radica en otra zona del país. En ella me contó que por azar el del Tino se topó con un hombre que es conocedor de lo inexplicable. Este sujeto le dijo que la visita del demonio esa noche fue porque ninguno de los dos había sido tentado por la corrupción. Y en esa casa maldita representamos la lucha del bien contra el mal. La casa maldita. Relato basado en la experiencia del ex policía Daniel Giraldo. Adaptado por Tenebris para Relatos de Horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?